0: Mutatio Mea, tu propio cambio, un podcast de mí para ti donde tocaremos diferentes temas para que puedas cambiar eso que tanto quieres, hablaremos de muchas cosas, algunas divertidas, otras no tanto, con invitados muy especiales, así que tú solamente siéntate, ponte cómodo y escucha. Bienvenidos a un capítulo más de Mutatio Mea. Estoy muy feliz de que nos acompañen un capítulo más aquí con, con nosotros. Este, este es un capítulo más que le vamos a dedicar a este mes que se lo estamos dedicando al Body Positive. Y pues bueno, ya tocamos diferentes temas sobre lo que es el Body Positive. Eh, también hablamos de nutrición, hablamos de dietas. Y hoy también tenemos un tema eh, muy interesante. Traigo una invitada muy especial. Eh, que nos va a hablar un poquito de, de toda esta parte de, de la imagen, de toda esta parte de, de, de la ropa, de, de tu estilo, de que no siempre tenemos que tener, por ejemplo, creo que muchas veces eh, nosotros vamos enfocados a las modelos que vemos en la pasarela y queremos literalmente vestirnos como ellas, o muchísimas veces hay ropa que vemos, que se la vemos a las demás personas, y literalmente a nosotros, no es que no nos quede, pero no nos sentimos cómodas con ese tipo de ropa o ese tipo de imagen. Entonces también creo que es muy importante en esta parte de la aceptación de tu cuerpo que... que, que Tengas el estilo que a ti te gusta, a ti te, a ti te, tú te sientas cómoda y te sientas bien. Y qué mejor que tenerlo al lado de una persona que, que se dedica a esto, que te puede decir lo que te queda, que te puede decir lo que no te queda, de acuerdo también a lo que, a lo que va con tu cuerpo y a lo que tú quieres. Porque muchísimas veces, eh, nosotros creemos que porque tú, o sea, por, si tú lo ves, pues tú ves a una persona de fuera. Eh, no sé, o sea, muchas veces tú piensas que, que le queda ese tipo de ropa, pero pues literalmente a esa persona no le gusta. Entonces, creo que es muy importante acercarse a ese tipo de personas para que nos puedan decir, eh, hacernos sentir un poco más cómodas con nuestro cuerpo y también más cómodas con nuestro estilo. Que literalmente, pues todas tenemos un estilo propio y no tenemos por qué pues encajar literalmente en el, en completamente en el, en el mundo de la moda. Entonces pues le doy la más cordial bienvenida a Cintia, eh, ella vive en Los Ángeles, aquí estamos teniendo nuestra, nuestra reunión virtual, eh, ella es asesora de imagen, es, también es Celebrity Stylist, que pues, ahorita quiero que nos cuente un poquito más o menos de lo que es eso, y también es Personal shopper. que creo que las tres hacen un conjunto súper interesante, así que bienvenida Cintia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Pues feliz de tenerte aquí, aunque sea a la distancia. <risa> <risa> y, y pues nada, sin te quiero que nos platiques un poco pues, de quién eres, qué es lo que haces, qué es lo que te motivó a ser um, personal shopper. Porque pues antes de que empezáramos este, este, este audio, me estabas contando algo muy interesante de, de, de que cómo a ti te gusta asesorar a la gente, o también, por ejemplo, que nos cuentes un poquito de cómo se mueve este mundo de, 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 del asesoramiento del, del celebrity stylist.
1: Y pues, ¿qué es lo que principalmente haces tú? Ok, padrísimo. Eh, bueno, lo que hace principalmente un asesor de imagen es conectar con sus clientes para ayudarlos a encontrar su estilo. O sea, ¿te ha pasado que te compras una falda divina que ves en la tienda porque costaba súper barata, te la llevas a tu casa y después cuando llegas es como, híjole, no sé con qué combinarla. Uf, o sea, está padre, sí está divina, sí tuve razón, sí fue un super deal, pero de verdad no me combina con nada en el closet. Muchas veces eso es porque ni siquiera nos hemos detenido a pensar cuál es nuestro estilo. ¿Sabes? Ubicas... Siempre me gusta darles como este ejemplo. O sea, ubicas a las Spice Girls, ¿cierto? Sí, la cómo ubicarlas. son buenísimas. Ok, entonces, bueno. Cada una de ellas es súper guapa en un estilo completamente diferente. Estaba esta que era súper deportista, la que era feminista, la que era Victoria Beckham, que era como la súper elegante. Cada una de ellas representa como a grosso modo algunos de los estilos que existen al vestirnos. Pero nosotras mismas no tendemos como a no conectar con eso y no cuestionarnos, ok, ¿cómo soy yo? ¿Qué estilo tengo? ¿Qué es lo que quiero reflejar y comunicar con cada cosa que me pongo? Y a eso, esa es como la misión de un asesor de imagen, es conectar con el cliente para encontrar su esencia, para decir, ok, yo soy psicóloga, ¿cómo pongo eso allá afuera? Yo, Cintia, soy comunicóloga y asesora de imagen. ¿Cómo, ¿qué me voy a poner para que cuando salga a la calle, desde el segundo en el que veas mis zapatos y mi bolsa, digas, ella se dedica a... ¿ok? Entonces, esto por un lado, y por el otro es conocer y conectar nuestro cuerpo desde un lugar de amor. No se trata aquí como de juzgar tu peso, o el rollito, o la celulitis, sino conocer tu cuerpo a este grado de... de plantarte en el espejo, de medirte, de saber cuáles son tus proporciones, hacerte saber que tus proporciones no tienen nada que ver con el peso, sino con la distribución, o sea con la que fuiste creada, o sea, desde el día uno, ¿sabes? Tu espalda está hecha a lo mejor más ancha que tu cadera, o viceversa, o a lo mejor eres súper simétrica en los huesos, de tal suerte que tu grasita se ve acomodando, acomodando, como a esa estructura que te dieron tus papás desde el principio. Entonces, esas son como las dos bases, que conozcas tu estilo, por el otro lado, que conozcas tu, tu cuerpo, y eso se traduzca en un closet lleno de ropa, que va contigo, y con tu cuerpo. Porque muchas veces creo que llenamos nuestro closet de nada que ponernos. Y eso es lo que un asesor de imagen evita a toda costa con estas fórmulas.
0: Y por ejemplo, yo tengo, yo, tengo, yo, tengo aquí, yo tengo aquí varias dudas. Y varios, y varios comentarios que hacerte. Por ejemplo, um, eh, primero mencionabas eh, toda esta Toda esta parte de que tú compras, por ejemplo, algo que tú piensas que te ve bien y no sabes ni cómo combinarlo y no sabes si, si es tu estilo, si te queda. O sea, por ejemplo, si yo me acerco a ti como, como asesora de imagen, tú me haces como un tipo de, de, de análisis de, de, cómo es mi, de cómo es mi cuerpo y de cómo mi estructura y puedes tú de ahí de, darme como cierto tipo de estilos para que yo pueda comprarlos.
1: Sí, claro. Lo que yo hago es son asesorías, ya sea que las haga presenciales o obviamente porque ahora estamos en pandemia, pero también porque yo vivo en Los Ángeles y muchas de mis seguidoras o de la gente que me conecta o contacta está en otras partes del mundo, también las hago en línea. Entonces te voy a platicar un poquito de qué van estas asesorías. Tú y yo nos reunimos y lo que vamos a, o sea, lo primero que voy a hacer, literal y siempre se los digo, es como en esta primera reunión no vamos a hablar particularmente, no vamos a llegar al outfit deseado. Esa es la meta, pero el principio lo recorremos juntas. Y esto es que me platiques a qué te dedicas, cómo se ve un día 24 horas en la vida de Fátima, en qué momentos del día te cuesta trabajo vestirte, cuáles son tus prendas favoritas, cuáles son las marcas que sueles comprar. O sea, quiero como hacer una radiografía de cada una de mis clientas y conocerlas como si fuéramos mejores amigas. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Después de eso, hago un estudio de colorimetría y una morfológica, que esto es conocer como cuál es tu tipo de piel, cómo te bronceas, si los colores que te quedan son cálidos o fríos, etcétera. Y, y después, a través de eh, la composición morfológica, también te ubico como en cierto tipo de, cuerp de cuerpo, de tipo de cuerpo, para darte cuáles son las prendas que mejor te van. Entonces, es como una combinación de los colores que te quedan con los cortes que mejor te van, al final digamos que lo meto en una licuadora, ¿no? Y como ya te conozco y sé que trabajas a lo mejor tú desde tu casa o a lo mejor hay quien trabaja, trabaja eh, 10 horas en la oficina o incluso hay gente que se me acerca y me dice, es que, es que a mí lo que me pasó es que fui mamá, estoy súper desconectada, no sé qué está de moda, Oriéntame. Entonces, claro, ahí en esta licuadora que te digo que hago es los colores que te quedan, tu estilo, pero además tu estilo de vida, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que te representa. Y yo les creo una guía de estilo eh, personalizada, en donde además de incluir los colores y demás, a veces también les pongo una lista de compras, si es que las necesitan, o eh, y al final una guía de outfits. Entonces es como te propongo. Tres opciones de cómo vestirte en el día a día, tres opciones de cómo vestirte el fin de semana y tres para ocasiones especiales. Pero más que como que solo te lleves nueve outfits, es que más bien te enseño la fórmula exacta para vestirte todos los días.
0: Oye, Cintia, y dime, dime aquí, dime algo que, se, que, me, que me llamó muchísimo la atención. Dime, ¿qué tan importante es que tú te, tú te sientas cómoda con tu cuerpo cuando tú realizas una asesoría o cuando tú quieres realmente cambiar tu imagen. O sea, ¿tú crees que si, si yo, Fátima, eh, voy por la calle así bien campante, pero realmente por más que, que me ponga, que, 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 me, que me des tú una asesoría, me hayas dicho lo que me queda, lo que me gusta, lo que me va. Y no sé, como te digo, o sea, voy campante por la calle, pero yo físicamente no me gusto, no me atraigo, físicamente no me siento bien conmigo misma. ¿Crees que... ¿influye mucho en, en toda esta parte que tú me estás diciendo como de, de lo que representa o lo que tú vas a vender como si es tu imagen?
1: Yo creo que es un círculo, un círculo virtuoso o vicioso, como lo quieras tomar. Mucha gente se me acerca y me dice, yo tengo muchas ganas de tomar una asesoría contigo, pero ¿sabes qué? Cuando enflaque. O sabes que yo quiero tomar una asesoría contigo, pero ya estoy súper grande. Entonces creo que la magia de las asesorías, y te lo puedo decir por cantidad de mensajes que recibo cuando les entrego las guías, es que se vuelve como una inyección de a lo mejor no, no peso los 40 kilos que sueño con pesar. Bueno, lo estoy inventando, por supuesto, que cada quien tendrá sus metas, ¿no? Eh, pero el simple hecho de sentirme cómoda en lo que me estoy poniendo hoy, me dan ganas de vestirme mejor. Y vestirme mejor me dan ganas de a lo mejor comprarme un licuado verde en lugar de meterme una bolsa de papas. Porque creo que la vida es como un disparador de hábitos. Un hábito positivo lleva a muchos otros hábitos positivos. De tal suerte que creo que en el segundo en el que te vistes bien y te, te ves bien, te sientes muy bien. O sea, creo que van completamente de la mano y que una vez que encuentras esta fórmula, te motivas a hacer un montón de cosas más porque te sientes muy segura en tu piel.
0: Claro, 100%, 100%, 100%. O sea, creo que en lo personal eh, me pasa mucho que cuando no me siento, y, o sea, no es que no me sienta bien físicamente, pero cuando siento que no me veo bien, ya sea tipo en el trabajo, en la oficina o en alguna entrevista a la que voy, o no sé, o, o por ejemplo una fiesta o algo así, sí si influye mucho, eh, sí si influye mucho, siento yo que lo que represento o lo que quiero representar. O sea, creo que cuando más cómoda te sientes con lo que traes, eh, más lo sabes utilizar. Entonces creo que sí tienes mucha razón en todo esto que dices, que literalmente eh, te puede generar también muchísimos hábitos nuevos, te puede, como dices tú, o sea, el simple hecho, por el simple hecho de que me siento bien físicamente, voy y me compro lo que quiero o voy y busco lo que quiero. O sea, o sea creo, que, creo que sí influye mucho como esta parte de, de, de sentirte bien. Y como dices tú también, creo que es muy importante esto que hablas de no necesitas sé, tener el cuerpazo y no necesitas literalmente bajar 40 kilos o pesar 30 kilos para tú asistir a, a, a alguien que te pueda asesorar. Creo que cada persona tiene... Tu propio cuerpo creo que cada persona se maneja muy diferente creo que cada persona por ejemplo no sé o sea a mí por más o sea digo no, no digo no estoy gorda pero tampoco soy un palito pero por más que me pongas en placar y tenga yo los cuadritos eh, creo que me costaría muchísimo andar enseñando ahí el ombligo bueno en los cuadritos por todos por todos lados digo me costaría mucho por más que tuviera el cuerpo entonces también es que cada una nos manejamos diferentes y creo que es también romper el estereotipo este que tenemos que, que todas, eh, que la moda nos acomoda a todas porque creo que cada una le acomoda un estilo diferente o cada una tiene una forma diferente o quiere vestirse con un estilo completamente diferente.
1: Totalmente. Y aquí quiero contarte algo que me pasa muchísimo en las asesorías, que me dicen, por ejemplo, como, es que ¿sabes que me pone del peor humor del mundo? Ir a X tienda y yo soy, voy a igual a divagar porque no, no, no es un ejemplo real, pero no, yo siempre soy talla 4, pero cuando voy a X marca resulta que soy 6, me pongo de pésimo humor y me salgo de ahí. Y un poco lo que yo les digo es, es que tenemos que entender que las marcas crearon tallas para estandarizar la moda. Crearon tallas para poder llegar a más número de personas. Entonces, digamos que hicieron un promedio de medidas y dijeron, ok, sale, pues mira, este promedio es M, este promedio es L. Pero, o sea, tú no tienes que ser ese promedio. O sea, no es regla que tú tengas que entrar en una talla M todas las veces que te metes a un probador, porque esa marca la hizo pensando en lo que a él le convenía, pero además el pro, es el promedio generalmente del país de origen de la marca. Entonces, si la marca en la que te quieres meter es europea, pues es que sí hemos visto a las europeas, ¿no? O sea, son larguiruchas, ¿no? Sí, sí, sí. Y de pronto les pregunto a mis clientas, a ver, Tú te enojas o te pones de malas cuando un zapato no te queda? No. Simplemente no te queda, lo botas y buscas otro, ¿no? O le dices a la señorita, "No, medio número más, no, medio menos, número menos." Pues no te traumas porque un día calzas del 5 y otro día del 6. Lo mismo debería de suceder con el cuerpo. O sea, no pasa nada, ¿por qué nos enojamos tanto cuando es del cuerpo y nos vale cuando es un sombrero o cuando son unos zapatos? Y creo que eso es un poco como lo que a mí me gusta romper o lo que a mí me gusta como inyectarles de, no pasa nada si hoy en una marca eres cuatro y mañana eres 28, 18 o 100 en otra, porque cada marca lo hizo pensando en lo que a la marca le conviene, no en lo que a ti Cintia, no en lo que a ti Fátima o Chuchita le queda bien.
0: Mira, que está súper interesante esto que dices y no tenía la menor idea que esto pasaba. Porque sí pasa, o sea, sí llegas a tiendas. Por ejemplo, a mí me pasó ahorita en, en la pandemia, compré un suéter de la talla que suelo usar. Y yo creo que gente, si se los enseñara, o sea, no le cabría ni a la mitad de la población. O sea, es un mini, mini <risas> suéter, de verdad. Entonces, y sí te trauma porque yo me acuerdo que me lo probé. y Dije, como no puede ser que este suéter sea de mi talla y lo hayan hecho específicamente, supuestamente, a mi talla. O sea, imagínate si hubiera pedido cuatro tallas más abajo, ya sabes, y sí te trauma, o sea, sí es como de, ¿por qué no puedo...? O sea, ¿sabes? Si sí tienes ese trauma de, híjole, entonces ya engordé, o entonces ahora soy yo, o ahora va a tener que pedir una talla más, y sí te, sí te trauma, pero como dices tú, o sea, no conocemos lo que hay detrás del mundo de la moda, o sea, no conocemos como dices tú, o sea, hay marcas que van a hacer la ropa, o hay tipos de ropa que la hacen mucho más, grande y hay otras que la hacen mucho más chiquita, pero es por lo que le conviene a la marca, no lo que le conviene a nuestro
1: cuerpo. Exactamente. Entonces, creo que esa es como la ricura de acercarte a alguien que te asesore, eh, porque es un poco como autoconocerte. O sea, no solamente es en esta frivolidad de me voy a vestir como el diablo viste a la moda. No. O sea, porque a lo mejor tú quieres vestirte jeans y playeras diario y eso es completamente respetable, pero sí acercarte a cuáles son los cortes que te van a hacer sentir increíble, cuáles son las tallas que a lo mejor incluso son mejores para ti. Atiendo a mucha gente que es petit y le batalla muchísimo con los largos, porque también esa es otra, ¿no? O sea, ¿tú cuántas veces te has fijado cuánto hay que cortarle a un pantalón promedio de marcas europeas? Porque las mujeres miden unos 75 en promedio y tus pobres nosotras mexicanas de un estándar, de unos 60, nos sobran 10 centímetros de pantalón. Bueno, o sea, he entonces... Porque miedo mucho, pero... Yo pero también así... soy alta, pero pero sabes que mi mamá es súper bajita y toda la vida le he hecho burla de, oye, madre, pero desperdicias medio pantalón.
0: También, no, qué, no, por qué, porque igual mide como 1.56. Y sí, por ejemplo, no sé si alguna vez te ha pasado, me imagino que sí, a todas las altas nos ha pasado. Tú puedes comprar un vestido de noche
1: para una boda el mismo día, porque no te lo tiene ni que cortar ni nada, pero... ¡Ah, por supuesto! Sí, sí, yo también soy de esas. Jamás he circulado un vestido largo, jamás en mi vida, no sé qué es eso. Pero entiendo porque tengo primas, amigas, que sí, mi claro. mamá, que sí. es mi compañera de compras número uno, siempre anda, ¿sabes? Como, híjole, no, es que hay que llevarlo, arreglar de aquí y allá. Y la otra es, o sea, también hay que perderle el miedo a arreglar las cosas. Sí, o sea, claro. te queda grande, te queda chique, te queda largo, o sea, ¿cuál es el, como el, no sé por qué estamos tan peleadas con eso, ¿no? Como que alguien nos enseñó, y creo que son las grandes marcas, a que tenemos que encajar en esa marca. Entonces, nomás le haces un dobladillo ahí, chueco, doblado, mal hecho a tu pantalón, pues no lo llevas y lo cortas a tus piernas, que son únicas y específicas, y las tuyas son irrepetibles, y nunca va a haber dos como las tuyas, ¿no?
0: Sí, claro. Y también, como dices tú, o sea, el, el, más allá de, de traumarte o más allá de querer cambiar todo esto, el adaptar le, el, la ropa que te la ropa que te ofrece el mercado a tu cuerpo, independientemente de, de si si por ejemplo, independientemente si lo tengas que cortar. O si te queda grande, o si te queda grande tener lo que hacer más chiquito. Pero yo creo que cuando algo te queda grande, o por ejemplo, en, en lo personal, cuando algo me queda grande, como hasta digo, wow, me quedo grande. No sé. <risa> <risa> o okay. que, o no sé, o por ejemplo, cuando algo, la marca hizo específicamente esta cosa mucho más chiquita. O sea, no, no quedarnos con eso, sino adaptar, con, más allá de adaptar, como que ir también nosotras mismas buscando nuestro estilo de acuerdo a lo que nos guste que no nos importe que seamos altas, chaparras, eh, tengamos no, yo creo que vas a saber mucho más tú, porque cada una tiene un diferente cuerpo, un diferente cuerpo y me imagino que tiene un diferente nombre. Entonces, sí. el, el, no, el no querer generalizar eh, para que algo nos quede bien, porque también siento que pasa mucho que no te compras algo o no buscas algo en específico o dices, es que eso nunca me va a quedar o eso no me queda a mí o es que esto, o sea, ni siquiera entras a la tienda o ni siquiera le buscas, porque sí te da como ese miedo de decir, como, es que no es lo mío. Pero también como... Ah, totalmente.
1: Perdón, te interrumpí. No,
0: no te no, no, tú, tú, tú y nos tuvimos.
1: No, 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 que literal me vino a la mente, o sea, yo en Instagram siempre les comparto tips como, eh, sobre todo también de tendencias, de tipos de cuerpo, de cómo podrían adaptarlo, y te juro no sé la cantidad de mensajes que recibo cuando subo una tendencia diciéndome pero yo soy chaparra, eso no me queda, pero yo soy gorda, eso no me queda. Hace no mucho hice, justo antes de que empezara la pandemia hice una sesión de fotos con una, con una amiga, muy querida amiga, que es una modelo plus size, justo para demostrar que el mismo vestido en mi cuerpo puede verse igual de bien en alguien con más curvas y está bien, es cuestión como de irlo adaptando, pero sobre todo quitarte, yo, yo como lo veo es, es como que, es una creencia limitad, limitante que alguien te sembró cuando eras tal vez muy chiquita y te la fuiste creyendo, ¿no? O sea, como que dijiste, sí, claro, es que soy enana, nada me queda. Claro, es que soy morena, nada me queda. Es que soy gordita, nada me queda. Y nada, o sea, la verdad es que no te has permitido explorar como el abanico de posibilidades que hay para ti también. O a veces les digo, ok, yo doy una tendencia, ¿no? Vamos... Te voy a poner un ejemplo, las mangas súper dramáticas son una tendencia. Entonces, claro, si tú tienes a lo mejor una espalda ancha, unos hombros anchos, es lógico que la abullonada está muy, muy en tendencia en este momento, como hacia los hombros, tal vez no te va. Pero la macrotendencia es una, simplemente como una manga exagerada. Entonces, exagerada puede ser, por ejemplo, para abajo, como de vampiro. Entonces, sí... Sí hay como la posibilidad de adaptar esa manga dramática a un cuerpo con la espalda ancha, pero tienes que permitirte que tu creencia limitante, a lo mejor de hace muchos años, no te frene para buscar opciones. Creo que, algo, creo que dijiste algo
0: muy interesante, que no te, de, que no te detenga el, el buscar opciones, a quitarnos esta manía o este miedo de decir es que eso no me va a quedar a mí, sino simplemente... Eh, probarlo, ver si, ver si realmente se adapta a nuestro cuerpo, también ver si realmente eh, nos gusta a nosotras, porque creo que no hay cuerpo más perfecto que aquel que se acepta, y una vez que tú Totalmente. te aceptas, creo que es mucho más sencillo que tú le pierdas ese miedo a probarte las cosas a decir, ese tío me puede quedar o decir, no sé por ejemplo, esta blusa se me ve muy bien, o chance hoy me quiero poner una camiseta pero chance está acusivo pues, a salir no sé de noche y me quiero ver un poquito más formal eso me puede quedar bien o sea quitarle también quitarnos también ese miedo a probarnos las cosas y a aceptar nuestro cuerpo porque cada cuerpo es diferente y cada cuerpo eh, es perfecto solamente si tú vuelvo a repetirlo solamente si tú lo aceptas y lo
1: quieres tal y como es sí totalmente eh, en este sentido quiero decirles como dos cosas súper importantes o sea una que le tenemos pavor a las compras en línea cuando son una joya el que te lleguen a tu casa y dime si no. O sea, vas al probador del mall, haces fila para formarte, ¿no? Que eso ya no, o sea, un poco la experiencia del shopping la empieza como a disminuir. Uh -huh. Estás cansada, tienes sed. O sea, como que la mente también se nubla, ¿sabes? O sea, también llega un punto donde ya solo quieres salir con el primer suéter que sea porque te urge taparte, punto, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es comprensible. Pero luego te metes a esta experiencia abrumadora del probador con espejos 360, donde solo ves una nalga celulítica atrás de ti. La, a, la luz es terrible de la mayoría de los probadores, ya sea que son súper oscuros o demasiado iluminados, y esa tampoco es la realidad, ¿sabes? O sea, porque cuando tú te desnudas por completo, empiezas a hacer un escaneo de todos tus defectos y ya el vestido ya, ya te lo pruebas como con ansiedad, ¿no? O sea, es como, ya quiero salir de aquí, por Dios. Entonces, veamos este chance siempre, o sea, tanto cuando vamos a la tienda de comprar y llevártelo a tu casa y ahora mismo que estamos más tiempo en casa... Tomemos este chance de las compras en líneas de probarte con tiempo la ropa, de no solamente eh, tratarla en la luz que realmente la vas a usar, con la ropa interior que realmente lo vas a usar, porque a veces eso hace toda la diferencia, o sea, pierdan el miedo a los a los... ¿sabes? Como al calzón con sujetador. Eh, piérdanle el miedo también a eso porque como que antes se tenía esta creencia de que es para gorditas. No, también es para cuando te quieres poner un vestido blanco y no quieres ir con el calzón por la vida. Entonces, démosle chance a que esa ropa en la que además vas a estar enfundada muchos días, ¿no? O vas a usar un montón de veces, eh. Te des el chance de probarla en tu casa con calma, con la luz que es, con los zapatos que es, con la ropa in interior que es, y honremos como la ropa como lo que es. Esto que va a apapachar nuestro cuerpo, esto que va a vestir a nuestro cuerpo. Entonces, eso como por un lado, que nos probemos la ropa. Y dos, como bien decías, que nos demos el chance de intentar, pero también probemos distintas formas. Cuando te pones un pantalón, no digas, se me ve horrible. ¿Qué pasa si le, si le haces dos dobleces al pantalón? ¿Qué pasa si solo le haces uno? ¿Qué pasa si además le pones un cinturón? ¿Qué pasa si le haces tres dobleces? ¿Qué pasaría si le haces atrás un arreglo y se te ajusta en el gap de la cintura? O sea, como que aventémonos a probar no nada más el pantalón, sino cómo te lo podrías poner. Porque eso tal cual es hacer el styling a la ropa. Doblarle una manga, doblarle otra, fajarte enfrente, fajarte atrás. Prueben, prueben, prueben en su casa. No, por
0: ejemplo, aquí tengo, aquí tengo dos, dos dudas que me surgió con todo esto que dijiste. Esto sí. de los probadores, por lo general, sí, <risas> tienes toda la razón. O sea, sí, sí creo que la luz, bueno, no, pero sí no creo que la luz sí no es la mejor. Muchas veces te desanima muchísimo. Y sí quisiera preguntarte ¿eh, qué onda con todo esto de los probadores, porque muchas veces la ropa, no es que no se te vea igual, pero, pero ¿cuánto afecta eh, el que tú te pruebes la ropa en el probador y que te llegues y te la pruebes en tu casa mucho más cómoda, eh, como que mucho más en ti, o, o sea, en tu lugar, en tu comodidad, en tu zona de confort? Eso por una parte. Y por otra parte, eh, también, ¿qué tanto juega la mente? ¿O ¿Qué tanto juega? Eh, sí, o sea, toda esta parte mental en cuando tú eliges un, un estilo. ¿Y cómo puedes jugar tú? O sea, ¿cómo puedes jugar tú? Porque me imagino que se puede, por ejemplo, con una blusa o con un pantalón. ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto puedes jugar tú con la misma prenda?
1: Ok, ahí te va. Eh, la primera respuesta. Eh, sobre los probadores, pensemos de nuevo que las marcas y las tiendas, las tiendas solo tienen una finalidad y esa es vender y hacer dinero. La finalidad no es... Que tú te, que tu cuerpo, mujer, triángulo invertido, que pesa 64, no, que pesa 64 kilos, que vive en Alabama, se sienta feliz y nutrida con su ropa. La, la realidad es que esa no es la finalidad de la marca. Y ojo, porque tampoco tiene que serlo, ¿no? O sea, es un negocio y al final, como tal, eh, se maneja. Hay muchas marcas también un poco tal vez más conscientes con sus materiales, pero pensemos que, todo, que ninguna aquí somos millonarias y terminamos comprando en las tiendas de fast fashion, ¿no? Eh, y no vamos a ir a comprar esta seda que acaricia los brazos. Entonces, partiendo de eso, los probadores están hechos para que salgas de ahí lo más rápido posible y le permitas a la tienda que la gente se siga probando ropa y por lo tanto pueden, pueda seguir vendiendo. ¿no? Entonces, ya sea que la luz no te permita ver bien y te obscurezca un poco los defectos o los detalles, o a lo mejor la hechura pobre de la ropa y digas, ok, me lo llevo. Y te ha pasado que llegas a tu casa y cuando lo ves dices, madre santa, esto está roto, mal cocido, o, es, o hijo, ¿en qué momento me compré esto de terlanca corriente, ¿no? O hasta es de otro color. Pues claro, pero la finalidad de la tienda, sobre todo estas de, de vender muy rápido, es que te salgas rápido de ahí. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, démonos ese chance de equivocarnos, de tomarnos el tiempo de devolverlo cuantas veces sea, sea necesario, como que viendo la ropa desde el lado de apapacharnos, o sea, cuando te, si tú te preparas algo horrible de comer, pues si de plano es horrible no te lo comes y terminas pidiendo una pizza, ¿por qué te castigarías, ¿no?
0: Definitivamente, creo, que, creo que entiendo por dónde vas. Y sí, o sea, tienes toda la razón. Si lo sea, voy a comer, ¿por
1: qué me voy a vestir así? Tienes toda la razón. Sí, entonces, no, o sea, como no limitarnos a, no me quedó vale gorro, lo sigo buscando, ¿no? Eso, eso como referente a la primera pregunta. Y la segunda que era, que Cómo influye el estado de ánimo en lo que me compro, ¿O cómo reflejarlo, más o menos? Yeah, o sea, más
0: o menos, de cómo influye tu, tu mente o cómo te sientes en ese momento, tu estado de ánimo, como tú. Um, cómo influye en lo que te vas a poner o en lo que estás pensando en ponerte, porque no sé si um, tengas, a, o sea, no sé si te pase con alguna cliente, o te haya pasado que tienes vas a, ir a algún lugar o vas a salir al día siguiente, o vas a ir a la oficina y tienes algo muy importante. Y tienes un look en la cabeza muy marcado, y cuando llega el día o llega lo que te va a pasar, eh, te lo pruebas y dices, no, es que ya no me gusta. No o, o, ¿qué tanto influye
1: eh, tu mente en, en un estilo? Uf, 100%. O sea, uf, no sé por dónde empezar porque me encanta la pregunta, pero de entrada. O sea, creo que las mujeres tenemos algo de lo que cada día sería mejor que hiciéramos conciencia. Somos seres donde las hormonas rigen todos los días las ganas que tenemos de hacer algo o no. O no, que, no, no porque un día quieras flojear o a lo mejor sí. Pero o sea, pensemos en estos días previos a tu periodo donde... O sea, naturalmente, no engordas, pero si te subes a la báscula puede que tengas dos kilos arriba, solamente retención de líquidos e inflamación. Y entonces ahí van a la basura tus ganas de ponerte el vestido mágico entallado que tenías para X viernes, ¿no? Sí, 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Entonces, de pronto, o sea, como creo que es estar conscientes de que no todos los días nos vamos a sentir con ganas de eso apretado, es fundamental. Dos, eh, siempre les aconsejo que tengan días, yo le llamaba cuando era chiquita, días de prueba de vestuario, mi mamá decía, ¿qué haces tirando todo el closet. y yo Pruebas de vestuario, déjame en paz, mi mamá se moría de la risa, ¿no? Pero a lo que yo me refiero con pruebas de vestuario es, un día que no tengas nada que hacer, un día que te sientas con muchos ánimos, ¿no? Prepárate sí. una copita de vino, un té verde, tu tehuacán helado, me da idéntico. Lo que tú quieras y te hagas feliz, pon música y prueba varias versiones de, de, de como de looks, ¿sabes? Prepárate sí. unos ocho, 10, los que te dé ese día la gana hacer, si quieres dos o tres. Pero para que estos días que no tienes ganas y cambias de opinión, tú ya tengas mentalmente armados algunos otros como de bacop. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí te sí, sí, sí. Entonces, bueno, esa idea siempre, siempre se las doy y les comparto un poco como como este juego que yo tenía de niña, que sigo haciendo, o sea, si estoy súper buena, me pongo a armar como cosas y las, las guardo y digo, a veces hasta les pongo foto o a veces este, lo escribo en mis notas y pongo tal con tal, tal con tal, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente duda que me decías, ¿cuántos looks puedes armar? Pues mira, yo como stylist, pues te puedo hablar, te puedo armar los que, o sea, Infinitos, ¿no? Bueno, no infinitos, pero bastantes. En mi cuenta de Instagram, eh, que es Cintia Fuertes eh, M, Van a encontrar muchísimos videos, justo me parece que ayer subí uno de un solo vestido con siete, como para siete estaciones y looks completamente diferentes. Desde irte a la playa o verte más hipster o a lo mejor un día que estás más rockerita. Entonces, eh, siempre les comparto ideas, pero quiero sobre todo que quien te escuche se lleve esta fórmula para que no llenemos el closet de cosas que no combinan. Siempre que vayan a comprar algo, piensen si combina con al menos Tres cosas que ya tienen. Esa es la fórmula. O sea, siempre, siempre, o sea, mínimo, o sea, mínimo, la, mínimo. el mínimo que voy a comprar,
0: sea verde, rosa, morado, el que sea, tiene que combinar con tres cosas que estén en mi closet Mínimo.
1: Exacto. Porque, por ejemplo, justo en el ejemplo que te daba muy al principio, de te pasa, compras una, una, una falda, dices, ay, me costó 100 pesos, sí. no pasa nada, está divina. Y llegas y... Híjole, ¿sabes qué es que se veía, se veía divina? Pero en el maniquí, pues el maniquí resulta que tenía unos zapatos que no tienes, una blusa que no tienes, un suéter que ni de chiste te vas a comprar. Entonces, lo que hace verse divino, a lo mejor era todo el look, pero en tu closet no funciona. Y la falda no es menos bonita, simplemente no funciona para ti. Entonces, antes de comprarlo, cuestionate, este suéter que voy a pedir en línea diminuto, ¿no? ¿Con qué me lo pondría si lo tuviera? Ah, ok, mira, bueno, combina con mis jeans de cintura alta, combina si me la pongo encima en un vestidito. Ah, ok, ya, tengo tres, ok, se va. Porque entonces sí funciona. Ok. Esa sería como mi tip.
0: <risas> Otra duda que tengo para ti. ¿Qué tan importantes son los accesorios? Um, ¿Qué tan importante? Por ejemplo, aretes, collares, alguna pulsera, los zapatos, la bolsa, el sombrero. O sea, ¿Qué tan importante? ¿Qué tan influye en un look, un buen accesorio? Y si tú nos recomiendas a todas tener miles y miles y miles de accesorios, o puedes tener algunos como básicos y más o menos irlos eh, cambiando, por ejemplo, por si vas a ir un día a una boda, por si vas a ir otro día a una cena, a un bar, o sea, ¿qué tan importante es tener
1: accesorios? Creo que eh, los accesorios son divinos, pero en efecto también son eh, distintos. Mi consejo creo que es distinto para cada mujer. Eh, yo, 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 incluso siendo styling, stylist, te puedo decir que solo uso unos aretes y rara vez me los cambio. O sea, como que tiene que ser una fiesta o algo muy particular, pero es porque... Porque ahí influye desde, me hacen daño la mayoría de los aretes, me sacan, ya sabes, como ronchita, <risa> eh, porque, no, no so, sí, porque no soporto la mariposa y entonces no me puedo dormir, porque uso audífonos todo el día en mis asesorías. Entonces, si usar unos gigantes, imagínate, todo el día eso sobre mis audífonos, me muero. Entonces, bueno, creo que ahí cada persona y cada estilo hay que conocerlo para, para recomendarles si... Vamos a ir por todo lo alto con los accesorios o si te voy a recomendar algo súper minimalista. Y nota aparte es que los zapatos y las bolsas sí son algo en lo que, a diferencia de la ropa que creo que no necesitas invertir demasiado dinero, estos dos pueden destrozar cualquier look o armarlo por completo. O sea, una buena bolsa es de esas cosas que sí o sí tienes que invertirle. Y con esto no quiero decir que tengas 200 bolsas de diseñador. Que te compres una al año, pero que de verdad sea esa bolsa que te describe en cada rinconcito. Que te funciona para cada una de las actividades que haces durante el día. Entonces, si nos basamos en que necesitamos que cumpla con todas esas características, es mejor invertir que andar comprando 16 bolsas y sacando cosas y metiendo, ¿sabes? Para mí, esos son como dos tips muy grandes que les puedo dar. Oye, bueno...
0: Realmente sí, 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 sí consideraba esta parte de, de que las dos cosas que mucho más le tienes que invertir siempre es a unos buenos zapatos. Y también no desistes conmigo, pero también que sean cómodos. Porque muchas veces eh, tenemos este estilo de zapatos que literalmente nos quedan padrísimo y le quedan padrísimo al look. Pero también creo que es muy importante la comodidad porque creo que literalmente... Si no te sientes cómodo o cuando no te sientes cómoda con algo, se ve, se siente, o sea, se nota. Entonces
1: también...
0: Ah, no, 100%. Siento que es muy importante como esta parte de, de, de invertirle también a la comodidad.
1: Totalmente. ¿Sabes que cuando yo decidí ponerme allá afuera, porque una cosa es ser stylist y otra, es otra cosa es decir, voy a abrir mi página de internet, voy a subir consejos a Instagram, como que ya son dos cosas medio diferentes, ¿no? Entonces, mm. cuando dije, quiero poner también lo mío allá afuera, fue justo porque yo empecé a sentir como que, Instagram, particularmente, era de estas redes sociales que creaban ansiedad, porque veías a la blogger acá, etérea, sensual, bonita, en zapato de tacón, el del desierto, y decías, madre santa de Dios, o sea, pero es que yo voy en chanclas a mis vacaciones, o sea, ¿no? ¿cómo? ¿Cómo? O sea, tengo que. O sea, estoy mal, ¿en qué estoy fallando? Porque yo no, yo no lo sé. Ajá. O sea, es que yo, yo, yo me lo imagino, ¿no? Yo veía esas fotos y decía, pero ¿cómo? O sea, ella fue al aeropuerto en tacones, o sea, ¿cómo, cómo le hizo? Porque yo no aguanto de aquí al taxi. No, ya me los quité, ya los aventé. Exacto. Entonces yo siempre he querido como crear esta imagen en internet, como de lo que yo me pongo es lo que traigo ese día o es realmente lo que uso. Y si les digo traigo pants, traigo pants. Y, y cuando subo una foto de viaje... Y, y el look es como: bueno, a mí me. Yo lo considero padre, ¿no? Si yo consigo que es padre es porque también lo aguanto, porque no es una blusa en la que estoy sudada a la mitad de, ¿no? del museo y con la que sí puedo caminar los 14 kilómetros que luego uno camina en las vacaciones, ¿no? Entonces creo que sí, 100% no hay que castigar la comodidad, que todo se debe de adaptar a nuestro estilo de vida, a, nuestro a nuestra personalidad. Y hace ratito me decías también como, ¿qué tanto influye nuestra personalidad en la ropa? Creo que... O sea, a la ropa de pronto le damos esta connotación de muy superflua, pero incluso cuando tú dices, a mí no me importa la ropa, estás haciendo un statement, estás hablando por tus principios. Y entonces, pues al final la ropa, aunque no te importe, termina siendo bien importante para definir quién eres.
0: Claro, o sea, no, nunca, ahorita me quedé meditando, creo que creo que no lo pudiste haber dicho mejor, o sea, por más que tú tú estés en contra de, de este mundo de, de, de moda, de que literalmente siempre trates de ir en contra y, y digas pues al final tú no tienes un estilo, aunque tú lo miras, yo no lo imaginaba, al final tú no tienes un estilo y sí, creo que sí influye mucho el, el, el ya, ya lo habíamos mencionado, pero el, el tú sentirte bien, el sentirte como con tu propio estilo sea cual sea pero no negarte a tener un estilo o a tener um, o a tener una persona o no, a tener una ropa con tu personalidad o sea tampoco tampoco puedes negarte a no a no vestirte como tú quieras o a no
1: sacarte um, provecho o a no aceptarte totalmente es que Incluso como justo esto que me, me, me llama la atención como lo planteas, como de, yo no tengo un estilo, como que ya es un estilo, ¿sabes? O sea, y en la, en la moda los, cal, los calificamos en siete, ¿eh? pero hay uno que es así, casual, y que se pone una playera y unos tenis y ya está. Eso es que sí es un estilo, o sea, y no es en vano. O sea, las civilizaciones, cuando comenzamos a reunirnos entre personas, o sea, el cazador, el que era como más fregón, eh, y lograba cazar un mamut, vestía a toda su familia y lo vestía con las pieles más cañonas del mundo, porque, porque había cazado un mamut. Y luego entonces el que seguía, el que pues nomás había alcanzado ahí como que un venadito, entonces le alcanzaba ahí nada más para un taparrabitos, a lo mejor con la piel. Entonces, no, la moda no la inventamos ni tú ni yo, ni Christian Dior, o sea, la ropa estaba ahí desde antes para vestirnos, para cuidarnos del frío, del calor. Y entonces, el que más cazaba, ¿no? Se podía poner una piel más abundante y el que no, pues ahí le batallaba, ¿no? Entonces, desde entonces ya había estilos que nos definían. y
0: sí, claro, claro. Y, y, y como dices tú, o sea, viene desde mucho antes y no puedes estar en, en, en contra de esto. Al final en el que tú no te quieras poner el vestido y chance, no, no quieras salir súper arreglada y chance digas, me vale si no combino, al final y al cabo también tienes tu, tu estilo, al final y al cabo es tu esencia, eres
1: tú. O sea, es, es, Totalmente. no puedes ir en contra. Totalmente. Creo que aquí el chiste es como conocernos, hacernos conscientes de de lo que nos gusta, de lo que somos y de lo que queremos reflejar en cada uno de los conjuntos que nos armamos todos los días. Creo que eso es como, como fundamental. E incluso yo, eh, que me preguntabas muy al principio, como, ¿cómo empezaste en esto? Pues precisamente empecé en esto porque mis papás me metieron en una escuela de chavitas, católica, eh, donde todas tenían muchísimo dinero eh, donde todas eran güeritas, bonitas, o al menos así las veía yo. Y mi papá, pues mi papá limpiaba una empresa multinacional, pero pues, pues no, o sea, yo no tenía dinero, no tenía ropa, solo tenía un par de tenis. Y entonces esa misma personalidad mía de, híjole, tengo que buscar en el tianguis un vestido que se vea como la de al lado, porque yo no voy a ir a los 15 años mal vestida. O, ¿sabes qué? Necesito encontrar en, no sé, en el súper una diadema que se vea como la que llevan todas a la escuela, porque por supuesto que nadie se quiere quedar afuera, menos cuando eres un niño y estás buscando como encajar en la sociedad, entonces eso precisamente es lo que a mí me hizo Cintia, eso es a mí lo que me hizo Stylist, entonces creo que todos, aunque es un trabajo rudo hay que rascarle ¿En qué es lo que nos llevó a terminar usando chanclas con calcetas y no querer combinar o que, o que la ropa de plano nos valga? ¿En qué momento nos perdimos y en qué momento eh, hicimos como esta declaración de vida de a mí esto no me va a importar o yo me quiero vestir de esta manera? Hay que echarnos como un clavado bien profundo eh, para poder empezar a ponernos allá afuera, afuera de forma como más mm, orgánica tal vez sea la palabra. ¿no? Ponernos allá afuera sin miedo, punto.
0: Claro, todo tiene un trasfondo y como dices tú, literalmente para, darle, para ver qué es lo que te está llevando a estar tan negado, a quererte vestir de alguna manera diferente o el estar tan negado a esto de pues sí, o sea, de no, de no aceptarte y no solamente creo que con tu ropa sino contigo misma, o sea, creo que muchas veces nos negamos también a ver muchísimas realidades que que tenemos que dar un charcazo que posiblemente nos va a doler porque pues, no, no es fácil el, el tú adentrarte y decir a ver, quiero cambiar este patrón porque siento que esto no está bien o esto no está funcionando, creo que es, es difícil o sea, no es un camino fácil que tú descubras a ti misma y el porqué actúas de las maneras que no actúas pero creo que una vez que encuentras el porqué de las cosas o el parqué de las cosas te da mayor satisfacción porque te hace realmente ser quien eres y hace que también, como dices tú, que reflejes quién eres y que la gente te acepte como eres.
1: Sí, totalmente. Creo que es el mejor regalo que nos podemos dar, que es un trabajo interdisciplinario, a veces entre psicóloga, nutrióloga, una asesora de imagen, eh, un personal shopper quizá, no tengo idea, pero para cada persona funciona distinto, pero creo que hay que acercarnos de especialistas que nos lleven a descubrir qué es lo que nos hace eh, percibirnos a nosotros mismos de, ciertas, uh, mane de cierta manera y que sanemos esa herida para ponernos allá afuera y convivir con esa herida, porque a lo mejor alguien te dijo que estabas gorda, porque a lo mejor cuando estabas creciendo y desarrollándote, a alguien no le parecieron tus piernas, o tus boobs, o tu estómago, y a lo mejor solamente andas arrastrando la creencia de alguien más, o sea, de esa persona que Chavita te dijo que no encajabas en cierto patrón, y ni siquiera es realmente tu creencia. Entonces, pues nada, o sea, invitarlas a que se echen un clavado de forma interdisciplinaria y que vean en la ropa de verdad a una herramienta para acercarse a ustedes mismas y a amar su cuerpo y a, a disfrutar la vida, que pues a eso venimos todas. Claro,
0: Oye, pues no sé si quieras decirnos algo más. Antes que nada, estoy muy agradecida de que estés aquí, aquí con nosotros. Es un capítulo que me enseñó mucho y creo que disfruté muchísimo. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros no sé si quieres comentar algo más o decirnos algo más
1: nada que muchísimas gracias a ti por el espacio eh, que amen su closet que hagan las pasas con su closet que sepan que el closet es un cachito de su alma y lo traten como tal y pues nada síganme un montón <risas> visiten mi página sí, de internet no, no, cintiafuertes.com <risas> mande
0: Déjanos aquí, justo, justo lo que te iba a decir aquí, déjanos aquí todos tus datos, de todos modos los voy a apuntar con el capítulo para que todos los tengan y vamos a promocionar mucho esto, pero pues también tú dinos todos tus datos, eh, ¿dónde te encontramos? Eh, sé que vives eh, no vives en México, vives en Los Ángeles, pero pues ¿dónde te encontramos? En Instagram, en Facebook, en todo, tú ponernos en tu página, todo.
1: Perfecto, eh, pues me pueden encontrar en Instagram, ahí siempre siempre les comparto retos, les comparto muchísimas tendencias y algunos tips para vestir su cuerpo, mi Instagram es arroba cintiafuertesm, cintia va primero con y y una h por ahí. Eh, y mi página de internet es www.cintiafuertes.com y ahí pueden conocer un poquito más de mis servicios, de mis talleres, ahora mismo tengo uno que se llama Closet 101, que es para que empiecen a armar su closet desde cero y sepan qué básicos necesitan, entonces me va a encantar verlas por ahí y muchísimas gracias por tomarse el tiempo para escucharme y a ti Fátima por invitarme.
0: No, pues gracias a ti, Cintia. Eh, aprendí muchísimo. Yo creo que mucha gente va a aprender muchísimo de todo lo que nos dijiste el día de hoy. Y pues la agradecida soy yo. Te mando un saludo, un saludo enorme hasta, hasta Los Ángeles. Cuídate <risa> 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 mucho, Cintia, y muchas gracias. Un beso, saludos, bye. Y, gente, y muchas gracias a todos por escucharnos. Este fue un capítulo más de Mutatio este es Media. Espero que lo hayas disfrutado y hasta la próxima.